1: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Soy Mireia Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Y bueno, en la emisión anterior... Les recuerdo que estuvimos conversando acerca del sistema Bici Puma como estrategia de movilidad estudiantil en ciudad universitaria y cuáles han sido algunos de sus resultados y de sus impactos en la movilidad y en cómo se movilizan los universitarios en ciudad universitaria. Y hoy vamos a ver cuáles son los retos más importantes que representa su operación diaria y cuáles son las perspectivas a futuro de este sistema. Para la sesión de hoy, me acompaña nuevamente en cabina el licenciado Alejandro Fernández. Varela Jiménez, él es Director General de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Bienvenido, Alejandro, nuevamente.
2: Muchas gracias, María. Buenas tardes a todo tu auditorio.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de retomar nuestra charla, vamos a escuchar, como ya es costumbre, las voces de las y los jóvenes estudiantes de la UNAM. Con la respuesta a la pregunta, ¿qué propondrían para mejorar el servicio de Bici Puma? Y si creen que la bici es moda o hábito.
3: ¿Cómo lo mejorarías?
1: Pues es que creo que está muy junta la ciclopista y donde camina la gente, por ejemplo, por aquí, por la facultad, y luego no hay espacio, o sea, no. O sea, mejorarlo eso, el camino.
3: Pues mira, más que nada es que luego unos así para los asientos no tiene como para subirlos y eso y bueno, o sea, ve la diferencia de frenos, ve cómo están colocados. Pero diferencia hay unas veces que sí son buenas, pero o sea, luego en otras, o sea, me he ido, o sea, la subo, me voy sentado y de la nada se baja así de como de golpe, o sea, como darles mantenimiento ahí.
2: Pues, este, un poco más de revisión en el, el equipo que hay porque a veces este, me toca que o una llanta está ponchada y me doy cuenta ya cuando voy a medio camino o que se sale en la cadena muy fácil, pero fuera de eso creo que nada.
1: Sí, podrían ampliar el horario o ser a veces más accesibles porque luego no te las quieren prestar porque las están renovando.
3: ¿Crees que el uso de la bici es una moda o existe un cambio en los hábitos de movilidad de las personas?
1: No, sí cambia la actitud, incluso los hace como que más... O sea, como que les dan ganas, por ejemplo, en lugar de ir solo hasta su facultad, como que se dan todo el circuito y o sea, como que los motiva más.
3: Pues depende mucho de... O sea, porque hay unos que sí lo hacen por moda y otros lo hacen como por gusto. O sea, porque muchos otros lo hacen por seguir a los demás Yo, yo pienso eso O sea, porque unos, o sea, por ejemplo o sea, Yo lo uso, pero porque ahorita tengo que ir allá derecho Aparte que mi papá me está esperando allá Pues bueno, activa, es como activación física No solamente estar como así en el pumabús Y eso que ya estamos acostumbrados a lo de la ciudad Sino tomar como, pues un poquito más de, activi de, de, de actividad física
2: yo creo que sí cambia las actitudes. Bueno, a mí en particular me ha ayudado mucho. Generalmente era muy sedentario, pero desde que uso la bicicleta como que busco moverme más. Entonces sí, creo que no, no, nada de moda.
1: No, yo creo que sí cambia los hábitos.
2: Creo que cambia la, los hábitos, ¿no? Porque pues, ahora sí que ya no utilizarían, bueno, algunos ya no utilizan casi el, el Pumabus. Más que nada para no contaminar, ¿no?
1: Pues en lugar de, porque muchos aquí vienen como en carro, pero yo creo que también pueden llegar en bici o utilizar otros medios de transporte. Alejandro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez eh, platicando del Bicipuma. Escuchamos algunas de las voces de, de los jóvenes y las jóvenes universitarias que hemos entrevistado para este propósito. Y hay un tema interesante que plantean los jóvenes, el tema del horario, ampliar el horario. Entiendo que lo comentábamos en la sesión pasada, el horario vespertino, pues es un poco más complicado en términos ya de seguridad, la hora de cierre. Pero ¿habría posibilidades de ampliar este horario? ¿Cómo, cómo lo están evaluando
2: ustedes? Sí, por supuesto, y como como lo comentábamos en, en la emisión anterior, nuestra prioridad es la seguridad. ¿no? Entonces, la única limitante en la intención de ampliar el horario es eh, básicamente el de la seguridad y en este caso, lo nocturno, no la, la iluminación en, en la ciclopista.
1: Y para que no choquen unos con otros.
2: De noche podría ser un poco más complejo. En la velocidad, caminando no hay ningún riesgo. Entonces, eh, eh, lo que queremos es ampliarlo al menos a las 7 de la noche, dependiendo los horarios. Mientras tengamos luminosidad yeah. natural, tendríamos el, el la intención es programar este servicio y estamos platicando con nuestra delegación sindical al respecto para ampliar los horarios.
1: Así es, digamos que en el horario de verano sí tenemos luz hasta esas horas, en el horario de invierno se nos complica un poquito más, pero bueno, pues ahí habrá que ir afinando este asunto. Y cuéntanos cuál ha sido la participación de la comunidad para cuidar y hacer que funcione el sistema.
2: Yo creo que la, la comunidad que que participa de manera frecuente en el programa, está muy comprometida con estos, con estos temas, y no solo en, en el aspecto de del transporte, sino precisamente en estos sistemas de movilidad sustentable están nuestros jóvenes universitarios creo que creen y creo que van para allá. Quienes lo usan? Por supuesto que a nosotros nos gustaría que lo usaran toda la comunidad universitaria que visita Ciudad Universitaria, ¿no? Aunque no nos diéramos abasto a ver cómo le hacemos para crecer el programa, pero que todos lo usaran. Pero quienes lo utilizan estoy casi seguro que en un porcentaje muy alto están comprometidos con el tema de la protección del medio ambiente que da como resultado cualquier transporte de movilidad sustentable
1: son las recomendaciones para lo, en gen, genéricas así para los usuarios del sistema para que podamos hacer un buen uso del sistema?
2: Necesitamos por supuesto una cultura vial lo veíamos hace eh, un par de días que se publicó el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal que nos, nos demuestra para dónde va la ciudad en este caso pero por supuesto el mundo y la universidad fue siempre ejemplo y debemos de seguirlo siendo el nuevo reglamento de tránsito nos enmarca como la prioridad los peatones en segundo término las bicicletas y así en orden el transporte público por supuesto carga y vehículos particulares para el uso de las vías lo mismo tenemos que tener cuidado aquí en nuestra ciclopista porque efectivamente hacemos hay varias intersecciones donde cruzamos con peatones ciclistas y vehículos ¿no? donde creo que la mayor complejidad en donde tenemos que poner especial énfasis es en nuestros usuarios recordarles que la ciclopista es por donde deben de transitar siguiendo las medidas de seguridad correspondientes ¿no? aunque tengamos prisa hay que tener tener cuidado con el uso de la bicicleta. Y para nuestros compañeros, alumnos también trabajadores, saber que la ciclopista es para las bicicletas y no para el tránsito de los peatones, porque puede generar un accidente. Los accidentes que tenemos, que son menores, pero cuando los tenemos son sobre todo de bicicleta pe peatón, ¿no? Que no, que alguno de los dos no Está cumplió bien. con esta cultura de respeto vial.
1: Sí, claro, hay algunos espacios que son cruceros conflictivos, ¿no? Como se les llama elegantemente, que pues sí, hay que poner más señalización, quizás resolverlos de otra manera, porque ese es un gran tema, ¿no? En el momento en el que hay espacios donde confluyen los peatones con los ciclistas y generalmente pues llevan la peor parte de los pobres peatones como siempre eh, y en cualquier lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios del sistema?
2: Lo primero que yo diría, nuestra recomendación número uno, utiliza el casco. Este, Oye, nuestros, yo sí he visto muchos de nuestros, nuestros alumnos, chicos que lo traen
1: amarrado lo, ahí en el manubrio. Lo manurio. usan de codera.
2: La, nuestro casco finalmente casi siempre es útil como codera. Entonces utiliza el casco porque es la diferencia entre un accidente menor y algo que pudiera tener una mayor complejidad, ¿no? Entonces utilizar el casco están desinfectados, se lo señalamos a los usuarios, pero tienen cierta resistencia a, a utilizarlo. El segundo punto, revisa la bicicleta antes de salir. Por ahí había algún comentario que tenía ponchada la llanta y se dio cuenta a la mitad del camino, lo cual se me hace un poco complejo llegar a la mitad con la llanta ponchada, pero por supuesto, revisar lo básico, cadenas, llantas y, y frenos de, de inmediato. Y por supuesto cumplir con las reglas de seguridad. Y una muy importante, y más en estos días de alta tecnología, no audífonos, porque no escuchamos. Sí, se lo vuelven artistas, ¿no? ¿no?
1: Y claro, alguien les puede avisar, cuidado, pero pues si vas conectado ahí a tu música, a todo volumen, no te enteras Así. de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso funciona para todos, ¿no? Para el peatón, para el ciclista y para el del coche. También en aquellos cruces complejos. ¿Cómo podríamos ayudar a mejorar el BCPUM a todos?
2: usándolo. Yo diría, la invitación a nuestra comunidad es utilizar este sistema, que por ahí la pregunta era si se trataba una moda. Bueno, no está mal que sea una moda, pero que sea una moda para quedarse, ¿no? Esas modas que lleguen para quedarse. Sí, siempre debe ser una moda cuidar de nuestra salud y cuidar al mismo tiempo de la protección al medio ambiente, ¿no? Creo que es un gana-gana. La utilización de la bicicleta como transporte sustentable tiene puros beneficios y ningún aspecto negativo.
1: Así es. Vamos a seguir platicando de esto recuerde que estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter en arroba PumambienteUNAM. En el Facebook, en el programa universitario Medio Ambiente, en el correo electrónico en info.puma.unam.mx, nos interesa muchísimo que nos plantee sus dudas, comentarios, ideas. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos. Con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Y vamos a escuchar la siguiente cápsula que lleva por título Oxford Pueblo Bicicletero.
0: El condado de Oxfordshire se caracteriza por su peculiar arquitectura de edificios antiguos con torres puntiagudas, que le han dado el título de Ciudad de las Agujas de Ensueño. Es también sede de la universidad más antigua de habla inglesa y una de las más importantes a nivel mundial, Oxford, por la cual han pasado grandes personalidades del arte y la ciencia como Lewis Carroll, Oscar Wilde, Tolkien, así como Stephen Hawking y Albert Einstein. Oxford es un pueblo universitario, cuenta con 38 colleges distribuidos por todo el campus. Además de su producción cultural y científica, un sello particular de la ciudad es el uso de la bicicleta como un medio de transporte habitual. Cada día se realizan más de 16.000 viajes en bici y se estima que más del 40% de los estudiantes la utilizan como medio de transporte habitual para ir a clase. La ciudad se ha adaptado al uso de la bicicleta y estas tienen ya un lugar propio en las dinámicas de transporte en la ciudad. La labor que esta universidad ha realizado para impulsar el uso de la bicicleta la convierte en un referente internacional para los centros universitarios que aspiran a implementar alternativas de movilidad de bajo impacto ambiental, alternos al uso del automóvil, tal como como lo hace nuestra UNAM.
1: Y me comentan que hay una bicicleta nueva, un proyecto, un prototipo ya, de estamos, bicicleta. Cuéntanos qué, estamos quiere, ¿qué es Estamos muy esto?
2: contentos. En la experiencia de 10 años de Bici Puma, eh, por supuesto que adquirimos algunas veces bicicletas comerciales, en algunas eh, otras ocasiones, lo que nos demostró la experiencia es que lo que más nos era de utilidad era armar las bicicletas nosotros en nuestro taller, porque teníamos que armarlas con las características específicas que ya sabíamos que tenían una mayor durabilidad en Ciudad Universitaria, y para los usos que nosotros le dábamos.
1: Sí, no, no son bicicletas de carreras, no son bicicletas elegantes, son bicicletas de uso rudo pero digamos. muy funcionales. Pero muy
2: Entonces, una vez que este fue lo más claro para la obtención de, de la renovación del parque de bicicletas que obviamente es permanente se nos antojó la idea de tener nuestra bicicleta Puma, padrísimo en el CD de la Facultad de Arquitectura tienen bicicletas padrísimas, pero hicimos la petición específica y de hecho ya se diseñó la bicicleta Puma, el cuadro digamos, los componentes son los que nosotros sugerimos con algunas adecuaciones y novedades muy muy padres la tenemos en prototipo ahorita fue la tesis de dos alumnos del CIDI que de hecho se fueron están estudiando ambos su maestría en el extranjero impulsados por la universidad y nos dejaron esta bicicleta Puma que esperamos a más tardar a finales de octubre eh, principios de noviembre ya la tengamos y son las fechas que nos llevó el proceso de licitación para la adquisición para mandar a hacer estos cuadros que obviamente no hay en el mercado va a estar muy padre.
1: Oye, qué interesante. La verdad es que antes de este programa no sabía que teníamos cocinándose en el horno una bici para el Bici Puma. O sea, ya cerramos el negocio, redondeamos completamente el asunto. Bueno, pues ya lo tiene ahí usted. No hay pretexto para que no use usted las bicis. Y como no hay pretexto, cerramos así nuestra sesión de Bici Puma, como lo hacemos con todas las y todos los invitados. Y en No Hay Pretexto le pedimos a nuestros invitados que en una frase nos digan ¿por qué no hay pretexto para moverse en bici en el campus
2: universitario? No hay pretexto porque es la mejor forma de transportarnos al interior del campus universitario y lo que les dije es, úsenlo es para, para ustedes
1: pues sí, no hay pretexto a darle todo, y que además nos va a venir muy bien a la salud. Agradezco la presencia del licenciado Alejandro Fernández Varela, director general de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, agradezco la presencia, como siempre, en los controles y en la producción de Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Daniel Cerna, Dalia Ayala y Mario González, del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma. Y a usted, a ti, que nos escuchas desde casa los invitamos, te invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma Una pequeña acción Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, y nuevas formas, formas de entender, entender y relacionarnos, relacionarnos
0: con el mundo Paso a paso
1: Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro
1: El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio UNAM presentaron
2: Ambiente Puma